0: Ja, es sind ziemlich wilde und turbulente Zeiten im Moment, wirtschaftspolitisch wie auch an den Kapitalmärkten natürlich. Und äh, dazu müssen wir dringend reden und haben einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er war schon oft bei uns bei der Mission Money, äh, spricht immer gerne Klartext und äh, das ist auch richtig und gut so. freue mich sehr auf dieses Gespräch. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG. freue mich sehr. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Volker Hellmeier.
1: Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Volker, mein Lieber, ja, freut mich sehr, dass du uns noch reingedrückt hast. Du bist gerade ziemlich viel unterwegs. Ähm, super, dass es so kurzfristig geklappt hat. Fangen wir mal ein bisschen an mit Deutschland. Ähm, so nach den jüngsten Konjunkturzahlen der letzte Woche sind wir wieder, haben wir wieder die rote Laterne in Europa
1: in der Hand. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Deutschland ist der kranke Mann Europas. Und ohne jetzt mit dem heiligen Schein rumlaufen zu wollen, das habe ich seinerzeit schon bei der Implementierung der Reformpolitik äh, im Rahmen der Eurodefizitkrise defizit krise gesagt. Äh, andere Länder, ob das Irland, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal, Griechenland waren, haben ihre Geschäftsbedingungen in ihren Ländern verändert, positiv verändert. Und Deutschland hat seit den Schröder-Reformen nichts gemacht, sogar im Gegenteil Teile der Reform zurückgenommen. Und dass dieser relative Vergleich, habe ich damals gesagt, wird dazu führen, jetzt losgelöst von der Ukraine-Krise und anderen Themen, dass Deutschland innerhalb der Eurozone zurückfällt. Das ist also einmal eine Urkernsache. Und dann kommen jetzt zusätzliche Themen dazu aus der aktuellen Politik, die diskretionär selbst von Berlin vorgenommen wird. Und das führt dazu, dass wir in der Tat hier mittlerweile äh, am unteren Ende der Eurozone stehen. Und das sollte uns nachdenklich stimmen, weil es sind strukturelle Probleme, keine konjunkturellen. Es sind strukturelle Probleme, die nur strukturell bereinigt werden können. Und ich kann im Moment nicht erkennen, dass man sich dessen in Berlin im erforderlichen Maße annimmt, um dem Mandat, das man hat, nämlich Schaden von diesem Land und den Bürgern abzuwenden und auch den Unternehmen gerecht zu werden. Jetzt haben wir natürlich die letzten Monate schon immer mal wieder über dieses Thema Deindustrialisierungsgefahren in Deutschland
0: gesprochen. Ähm, und jetzt, keine Ahnung, die läuft seit bestimmt einem Dreivierteljahr, die Diskussion. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so die letzten ein Wochen anschauen, muss man sagen, es ist, wird quasi mit Woche zu Woche schlimmer. Ne? Wir haben das AKW aus, das quasi als alternativlos hingegen. Wir haben irgendwelche Heizungswahnsinns von, Hab, äh, von Habeck. Wir haben... Äh, Jüngst ähm, diese ganzen Industriestrom-Subventionsideen, ähm, die da kommen. Ähm, wie gefährlich ist die Deindustrialisierung in Deutschland jetzt im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr?
1: Das Risiko nimmt tendenziell zu und äh, das sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Deindustrialisierung ist ja kein Thema, das von heute auf morgen auf uns zukommt, sondern man muss hier die sogenannten Terms of Trade, die Bedingungen für einen Standort im internationalen Vergleich zugrunde legen. Und dann müssen wir uns fragen, wie attraktiv ist ein Deutschland für äh, global agierende Investoren im aktuellen Umfeld und in dem zu erwartenden Umfeld? Und das können wir mal festmachen. Das können wir an mehreren Themen festmachen. Nehmen wir als Beispiel Infrastruktur. Wie attraktiv ist unsere Infrastruktur im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen dieser Welt? Und dann, ich fahre ab und zu über die Rheinbrücke in Leverkusen und das ist ja nicht das einzige Debakel, das wir haben. Dann müssen wir sagen, dass wir hier keine hohe Attraktivität aufzuweisen haben. Dann können wir sagen, okay, schauen wir Richtung Infrastruktur IT. Im IT-Sektor liegen wir bei der Infrastruktur auf den hinteren Plätzen. Dann schauen wir weiter Richtung Bildungspolitik. Das ist wichtig für nachhaltige Investitionen, weil Investitionen äh, Zeiträume von 10, 20 Jahren abdecken. Wie sehen wir ausbildungstechnisch? Ja, und in den MINT-Fächern liegt ein noch nicht mal Entwicklungsland Vietnam vor Deutschland. Also auch da sind haben wir keine Attraktivität. Dann reden wir mal über Bürokratie. Wir haben sind Spitzenreiter mit weltweit im Bereich der Bürokratie. Das ist aber keine gute Spitzenreiterposition. Dann schauen wir weiter. Wie sieht das bei Steuern aus? Wir sind eins der größten Hochsteuerländer. Also auch das macht uns nicht attraktiv. Aber jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Und der Kern des Ganzen dreht sich um Energie. Seit 300 Jahren leben wir in einem energetischen Zeitalter und jede Form der Wohlstandsmehrung korreliert mit der intensivierten Nutzung von Energie. Und da gibt es hier zwei Felder. Das eine ist die Energieversorgungssicherheit. Und da sind wir dramatisch zurückgefallen im Vergleich zu äh, dem Zeitpunkt vor der Ukraine-Krise. Wir hatten eine sehr hohe Versorgungssicherheit, die haben wir heute nicht und sie ist auch noch nicht ultimativ gelöst. Und das andere ist die Preislichkeit und die Preislichkeit setzt uns in eine Position in Deutschland, die wie der BDI sagt und ich freue mich, dass der BDI jetzt endlich meine Meinung aufnimmt. Wir stehen nicht im Diskurs miteinander, Herr Buswurm, ich mache Ihnen das Angebot an dieser Stelle. Ich habe das vor neun und zwölf Monaten schon thematisiert. Bei der Preislichkeit liegen wir circa 500 Prozent, wenn wir über Gaspreise stehen, gegenüber den USA höher und im Bereich der Strompreise um 300 bis 400 Prozent. Wir sind aber der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt. Wie attraktiv ist das heute für Investoren zu sagen, wow, in Deutschland muss ich dabei sein und jetzt nämlich Scholz, wir bieten hier das Mekka für Investitionen. Ich kann es bei den gesamt genannten Themen, die von enormer Relevanz sind für jedes Unternehmen bezüglich Investitionsfähigkeit nicht erkennen. Und das macht mich traurig. Weil, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, weil diese Brücke muss ich bauen. Die Summe aller Unternehmen stellt alle Einkommen eines Staates, also die staatlichen Einnahmen, als auch der privaten Haushalte dar. Der Staat selber verdient kein Geld, es gibt, sei denn Anomalie, es gibt Negativzinsen. Also. Das wichtigste Thema muss es sein für die Politik, dass dieser Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, eine Stabilität hat, damit die Einkommen für den Staat, der das Ganze umverteilt im Rahmen von Sozialsystemen und auch für die privaten Haushalte gewährleistet ist. Und diese ganzen Dinge stehen so sehr in Frage wie noch nie seit 1949. Und ich bin zum Teil erschüttert über das Niveau des Diskurses, weil es hier um existenzielle Themen geht für dieses Land und nicht nur für dieses Land. Denn aufgrund der integralen Rolle, die wir für die Europäische Union spielen, als größte Wirtschaftsnation der Europäischen Union, hat das Implikationen für gesamtkontinental Europa. Und da geht es um den Begriff Verantwortung. Und Verantwortung ist etwas, was man zunächst und zuvornehmst auch gegenüber den eigenen Wirtschaftsstandort, gegenüber dem eigenen Land, den eigenen Bürgern hat. Und mir fehlt es hier an einer gewissen Loyalität. Mir fehlt es auch so ein bisschen an der, an der ähm, also Sachdebatte dazu. Ne? Wenn, man,
0: wenn man so sieht, findet die ja eigentlich gerade auf politischer Ebene überhaupt nicht statt. Es ist überhaupt kein Thema, dass wir die Atomkraftwerke abschalten, obwohl wir quasi keine Alternativen haben und irgendwo uns irgendwas zusammen importieren. Ja? Und ähm, bei der Industrie ist ja auch so, wir subventionieren es dann lieber, wie jetzt Habecks neue Pläne, äh, anstatt uns zu überlegen, wo kriegen wir denn das ganze Material oder die ganze Energie her?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, um das auch nochmal zu sagen, ich will ja nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich gegen die grüne Transition bin. Ganz im Gegenteil, ich halte es für absolut geboten, dass wir die grüne Transition umsetzen. Aber bitte mit einer Form des Pragmatismus, dass man sagt, okay, ich kann Systeme, Beispiel Atomkraft, erst dann wirklich abschalten. Wenn ich veritable, belastbare Alternativen habe, die den Unternehmen und den Bürgern auch die Chance gibt, die Zukunft richtig einzuschätzen, zu bewerten, weil das ist für Investitionstätigkeit, ob das private Bautätigkeit ist oder Unternehmen, das ist von elementarster Wichtigkeit. Wenn ich bei diesen elementaren Themen keine Sicherheit habe oder keine Zuversicht in die Zukunft, dann werde ich mich von solchen Investitionen fernhalten. Und das kann und darf nicht Sinn und Zweck einer Regierungspolitik sein. Aber genau das erleben wir. Und äh, für mich hat das Ganze ein wenig Züge anti Denkens. Und zwar im Sinne gegen Rationalität, gegen Logik, gegen Rationalität. Und so etwas habe ich von keinem Land, mit dem ich mich beschäftige. In der Form wie in Deutschland bisher ähm, zur Kenntnis nehmen müssen. Ist äh, natürlich gerade auch da
0: äh, im in, in Thema Debatte. Man, man merkt natürlich, wenn man so anschaut, diese ganze äh, Thematik mit Fiesmann natürlich, äh, die. Ihr Großteile ihres Geschäftes ins Ausland verkaufen. BSF, das überwiegend die intensiv, äh, energieintensiven Sachen lieber woanders aufbaut. Ähm, und dann wird halt hingeschaltet und sagt, naja, Mai ist nicht so wild eigentlich. Ne? Das ist ja eigentlich so die Gefahr, dass man nicht erkennt, dass da so ein paar Alarmglocken eigentlich sehr laut klingen.
1: Das ist der Punkt. Wir haben in Deutschland noch einen Vorteil, der ist noch, ich betone, noch unterstrichen, rot markiert. Wir haben einen Vorteil noch, der enorme Kosteneffizienz bedeutet. Wir haben das eines der besten Wirtschaftskluster, was Zulieferungen anbetrifft, bei hochwertigsten Gütern im internationalen Vergleich. Es hat aber alles mit energieintensiver Produktion zu tun. Wenn jetzt die Investitionstätigkeit hier nicht fortgesetzt wird oder deindustrialisiert wird, ist dieses letzte Ast, das wir im Ärmel haben, auch zur Disposition gestellt. Und ähm, auch hier fehlt mir, die intellektuelle Abstraktionsfähigkeit, auch seitens der Verbände übrigens, da können wir über den Verband Chemische Industrie, VCI, BDI, BDA, BGA etc. sprechen, man behandelt diese ganzen Themen immer isoliert, wir müssen sie in ihrer Komplexität begreifen um zu begreifen, wo wir eigentlich überhaupt auch hin wollen als Standort Deutschland. Wo ist denn der Plan dafür? Also für mich ist das Ganze sehr viel Stückhaftigkeit. Und Stückhaftigkeit, jetzt kommen wir wieder zurück, ohne Investitionen geht es nicht, ohne Energie geht es nicht. Stückhaftigkeit wirkt den Kräften entgegen, die positiv für dieses Land sind. Also wir brauchen endlich mal einen Plan. Also ich bin für die grüne Transition. Ich bin für einen pragmatischen Ansatz in der, in der Energiepolitik. Wir brauchen hier, und da bin ich vollkommen bei BDI, sie also kam spät mit zur Forderung, wir brauchen konkurrenzfähige Bepreisung von Energie und wir brauchen eine nachhaltige Versorgungssicherheit, um diesen Standort mit seiner energieintensivsten Industrie der westlichen Welt eine Zukunft geben zu können. Und wenn wir die verlieren, und lass mich das nochmal ausführen, wenn wir diese Industrie verlieren, dann verlieren wir viel mehr. Wir sind äh, auch für den Konsum, privaten Konsum, importabhängig und unser Geschäftsmodell ist es, Rohstoffe aufzukaufen, sie hochwertig zu veredeln und dann zu verkaufen. Damit schaffen wir uns überhaupt die Ressourcen, um die Importe für den Konsum, für die privaten Haushalte bezahlen zu können. Wenn wir jetzt also unser Geschäftsmodell der Industrie, der Industrie quasi zur Disposition stellen, aus hehren Gründen vielleicht auch, um ganz saubere Luft und ganz saubere Flüsse zu haben, dann werden wir eine Situation von strukturellen Defiziten, Außenhandelsdefiziten, Leistungsplansdefiziten kommen. Das bedeutet nichts anderes als Abwertung der Währung, die damit einhergeht und Inflation. Und diese, da sind wir wieder bei diesem Thema Komplexität. Das gilt es doch erstmal überhaupt zu verstehen. Wir brauchen ein Geschäftsmodell, das uns trägt, damit das, was hier bitter notwendig ist für den täglichen Verbrauch, auch der, der Bürger, dass das mittellangfristig in unbestechlicher Manier gewährleistet ist. Und diese ganzen Themen, wie gesagt, wenn ich mir Talkshows ansehe, wenn ich mir die ganze Bearbeitung der Thematik im öffentlichen Diskurs anschaue, dann fallen diese Themen unter den Tisch. Es sind aber die elementarsten Themen, wo es um das Rückgrat dieses Landes geht. Und nicht nur dieses Landes, sondern, ich sage nochmal, Kontinentaleuropas. Denn diese Fehler werden nicht nur hier gemacht, aber bei uns sind sie am ausgeprägtesten.
0: Wie kriegen wir denn in diesen Karren quasi aus dem Dreck? Mal, Also klar, die erste Erkenntnis wäre die Erkenntnis. Aber es sind natürlich sehr viele Baustellen und die sind alle miteinander sehr teuer. Wer soll das alles bezahlen, wenn wir Infrastruktur, Energie in den Griff kriegen wollen und die Bildung?
1: Also was wir machen müssen, ist erstens konsumtive Ausgaben stoppen. Ähm, wir haben über die Jahre immer mehr konsumtiv ausgegeben und immer weniger investiv verwandt. Wir müssen zurückkommen zum Thema Investitionen. Ich habe überhaupt kein Problem für Investitionen, Schuldengrenzen zu reißen, aber es müssen Investitionen sein, die auch wirklich hier Investitionen sind und nicht nur vorgegebene Investitionen. Und das heißt, wir brauchen hier einen vollkommen neuen Ansatz in der Bildungspolitik perspektivisch. Und das ist bei der, geht von der frühkindlichen Entschuldigung. Erziehung bis hin Universitäten. Wir brauchen eine IT-Infrastruktur. Ich fordere es seit 2015 den IT-Airbus für Deutschland und Europa, auch um unser geistiges Eigentum zu schützen. Und wir brauchen eine Energiepolitik, die pragmatisch ist und den Notwendigkeiten dieses Landes angepasst ist und nicht die ideologisch ausgeprägt ist. Und äh, dafür brauchen wir vielleicht auch neues Personal, weil das Personal, das wir heute haben, immer wieder offenbart, und das, das ist auch parteiübergreifend in meinen Augen, äh, dass man diesen Komplexitäten in der Form nicht im erforderlichen Maße gerecht werden kann, mit dem Personal derzeit.
0: Parteiübergreifend ist ja nun offensichtlich, denn viele der Probleme haben wir natürlich
1: schon in den letzten 15, 16 Jahren mit angeschoben sozusagen. Eindeutig ja, also die Fehler, die wir in der Ära Merkel gemacht haben, sind so äh, markant. Ich finde es toll, wenn man immer für solche vielen Fehler am Ende dann die höchsten Orden des Landes bekommt. Das sagt auch etwas über den Geisteszustand des Landes aus. Wir haben eine Energiewende ohne Netz gemacht. Das ist schon mal intellektuell durchaus kapriziös. Aber es ist nicht nur das. Von einer Regierung erwarte ich, dass man gestaltet dass man die Themen von morgen und übermorgen auf der Agenda hat, um Pläne zu haben, wie man diesen Herausforderungen entgegentreten will, um das Land weiter erfolgreich zu führen. Ich habe eben eingangs gesagt, die anderen Länder haben reformiert. Wir haben Reformen in anderen Ländern eingefordert, um uns selber zurückzulehnen. Wer sich zurücklehnt, bleibt stehen. Die anderen gehen, man selber bleibt stehen. Das muss man begreifen. Dieses Leben ist so wie ein biologisches Leben. Es ist ein Prozess. Man erreicht nie das Optimum, sondern man muss immer sich bemühen, die Bedingungen so optimal wie möglich zu gestalten. Und dazu gehörte eben auch das Thema IT, dazu gehörte das Thema Infrastruktur und dort wurde verwaltet. Von der Regierung erwarte ich Gestaltung, nicht Verwaltung oder Zerwaltung. Und das muss man leider, ähm, Frau Merkel, ins Stammbuch schreiben. Was ich ihr anrechne, das möchte ich ja auch sagen, weil negative Kritik ist immer einfach. Was ich ihr anrechne, ist, dass sie... Europa zusammengehalten hat und von viel, für viele andere Länder durch die Forderung nach Reformen diese Länder auf den richtigen Weg gebracht hat. Aber ihr primärer Job ist es, dieses Land auf dem richtigen Weg zu halten und eine gute Zukunft zu gestalten. Und da muss ich sagen, fällt das Urteil dann eben nicht positiv aus.
0: Schafft es die, ähm, das aktuelle Personal?
1: Ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Ich hoffe, dass wir als Deutschland, als Land der Dichter und Denker auch erkennen können und so selbstkritisch sind, dass wir uns selber Fehler eingestehen, um dann umzunehmen und neue Politikansätze zu verfolgen. Das ist mein heerer Wunsch. Meine Erfahrungen, die ich, seitdem ich diesen Beruf ausübe, mache mit Politik in Deutschland, sind nicht der Gestalt dass meine Zuversicht überbordend wäre, um es höflich auszudrücken. Aber ich erwarte es, weil die unsere es erwarten. Und ich möchte eins sagen, aus meinem eigenen Leben heraus. Man kann im Leben immer bestimmte Wege gehen und manche sind mit sehr viel Geld gepflastert, andere mit etwas weniger Geld. Die, die mit mehr Geld gepflastert sind, habe ich festgestellt, in der Branche, in der ich tätig bin, fordern von einem dann aber vielleicht auch einen gewissen Opportunismus ab. Und da muss man selber entscheiden, ob man Opportunist sein will oder Realist und der res Publica der öffentliche Sache oder der Sache des Jobs auch verpflichtet ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön insbesondere an die Vorstände der Bremer Landesbank, die durchaus auch mal sagt, manchmal sind sie schwer zu ertragen, aber wir ertragen sie, weil der Track Record stimmt und mhm. In der Politik ist es ähnlich wie auch in der Finanzbranche. man muss die negativen Themen auf die Agenda nehmen, weil das die Herausforderungen sind, mit denen man konfrontiert ist und wegducken und abducken oder ignorieren ähm, oder esoterisch auf den Brocken tanzen. Nutzt hier nichts, sondern es gilt diese Themenfelder zu adressieren und sie mit Inhalten sinnvoller Art zu füllen.
0: Wie gefährlich ist die ähm, aus seiner Sicht die quasi Schwäche Deutschlands für Europa?
1: Auch politisch sie enorm, natürlich. Sie ist in meinen Augen enorm gefährlich. Wirtschaftliche Macht und politische Impotenz sind Themen, die nicht wirklich ähm, viel Zukunft äh, versprechen. Und was ich mir hier wirklich erhoffe, ist, dass wir in Europa zurückkommen zu den Erkenntnissen, die Europa stark gemacht haben. Und wir haben mal ja gesagt, Europa, das O-Ton Helmut Kohl, sondern ist, oder die Europäische Union, Eurozone, als ein Staatenbund mit eben sehr unterschiedlichen Charakteren auch. Das ist ja auch eine Stärke. Und wenn wir das wieder in den Vordergrund stellen, dass wir akzeptieren, dass wir auch eine Unterschiedlichkeit haben, dass nicht alles homogenisiert werden muss, dann sind wir schon mal auf einem guten Weg, nämlich der gegenseitigen Toleranz als Grundlage für gemeinschaftliches Auftreten. Der nächste Punkt ist, und das ist einer, der macht mich sehr traurig. Ich habe eben Defizite Deutschlands angesprochen. Deutschland hatte einen Ruf bis zur jüngeren Vergangenheit, wo man uns insbesondere in den aufstrebenden Ländern, Entwicklungsländern, Schwellenländern als einen ehrlichen Makler zwischen den Blöcken auch teilweise wahrgenommen hat, das hat unseren Ruf getragen und das war für unsere Wirtschaft, die exportseitig geprägt ist, sehr förderlich. Und wenn eine, ein deutscher Kanzler oder auch Frau Merkel in den Vereinten Nationen vor der Generalversammlung sprach, dann war diese Generalversammlung deswegen voll. Und Herr Scholz sollte sich Gedanken machen auf seinem letzten Auftritt im Spätherbst oder im Herbst letzten Jahres in der, vor der UN-Generalversammlung herrschte gehende Lehre. Und wenn man eben international im internationalen Verkehr als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt keine Resonanz auf internationaler Bühne hat, dann kann man auch nicht die Interessen der eigenen Wirtschaft in der Form vertreten, wie es erforderlich wäre und wie es früher gang und gäbe war. Und damit spielen wir also eben mit diesen ganzen Themen. Und die Europa rutscht immer stärker in eine Rolle der Bedeutungslosigkeit im internationalen Verkehr, sondern die Entscheidungen werden getroffen in Beijing, in Washington oder vielleicht auch in Moskau oder demnächst in Riyadh und sonst wo, aber nicht in Europa. Und damit können wir auch die Interessen unserer Ökonomie dementsprechend schlechter international vertreten. Und auch das mag dann ein jetzt noch Softspot, was aber an sich ein Hardspot ist, ein harter Punkt, dazu führen, dass Unternehmen immer stärker, Deutschland und Europa den Rücken kehren, weil man eben hier keine Zukunftsfähigkeit in der Form wie in anderen Regionen der Welt erkennen kann und auch keine Vertretung der eigenen Interessen. Und das gehört zur Politik dazu. Und nochmal, das sind sehr, sehr komplexe Themen, das greift wie ein Räderberg ineinander und da brauchen wir einen neuen Erkenntnisgewinn und da können wir in die Geschichte schauen, was funktioniert hat und wir können in die Geschichte auch schauen, was nicht funktioniert hat. Das fehlt mir. Und es fehlt mir auch, dass diese Leute, ich bin ja hier nicht alleine, es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die durchaus etwas Gehirnschmeiß haben und die der Abstraktionsfähigkeit fähig sind. Diese Leute bekommen heute im medialen Dschungel mit bei wenigen Ausnahmen wie in diesen Formaten im Grunde genommen kaum Gehör und haben damit auch keine Traktion in der breiten Öffentlichkeit. Das also auch in der breiten Öffentlichkeit, dass es dem Bürger gar nicht übel, diese Themen gar nicht ankommen und äh, nicht verarbeitet werden. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja, vor allem, sie werden halt natürlich immer ähm, polemisiert. Ne?
0: Und äh, wir wollen ja eigentlich die Sachdebatte dazu haben. Ähm, weil wir gerade dabei sind, wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass sich die, sagen wir mal, geopolitischen Gewichte oder die Konflikte, gerade zwischen China und den USA äh, um den Rang als Weltmacht, natürlich weiter zuspitzen werden. Wie kann Europa sich denn da überhaupt, ähm, sagen wir mal, aufstellen? Du hast es gesagt, früher waren wir der große Makler äh, zwischen den Blöcken. Ähm, jetzt sitzen wir so ein
1: bisschen zwischen den Stühlen und ähm, sind eigentlich zu klein, um die Stühle zusammenzubringen. Wir sind nicht klein. Wir haben immer noch 14 Prozent an der Weltwirtschaft, aber bei feiner Tendenz. Wir haben immer noch 18 Prozent der Weltindustrieproduktion wegen der Lieferketten, im Moment damit auch recht unverzichtbar. Aber auch bei abnehmender Tendenz, dasselbe gilt für die USA. Fakt ist, die aufstrebenden Länder organisieren sich neu. Und jetzt sind wir wieder bei dem, meinem Lieblingsthema Aristoteles. Es geht immer alles um Strukturen. Wir haben einmal festgestellt, dass die aufstrebenden Länder und Entwicklungsländer vom Anteil an der Weltwirtschaft 1980 von 20 Prozent jetzt in etwa bei knapp 70 Prozent sind. Also wir hatten damals 80 und jetzt haben diese Länder, die damals 20 hatten, knapp 70. Das heißt, der Westen ist in der finanzökonomischen Bedeutung total weit zurückgefallen. Bisher wurde diese wirtschaftliche Veränderung der Machtachse, nicht über ein Organigramm gespiegelt, sondern wir haben weiter das westliche Organigramm gespielt mit IWF, Weltbank, wo die USA übrigens eine Sperrminorität haben. Die können alles verweigern. Man braucht 85% Zustimmung für eine Entscheidung. Und die USA haben in beiden Gremien eine Sperrminorität von 16%. Prozent. Deswegen kam es in den letzten zehn Jahren zu Veränderungen, oder gut zehn Jahren. Jetzt wird nämlich ein Organigramm der aufstrebenden Länder um China herum aufgebaut, das plötzlich eben auch ein, eine politische Machtachsenverschiebung zufolge hat. Dazu gehört das größte Freihandelsabkommen der Welt, RCEP, dazu gehört die AIIB, die Asian Infrastructure Investment Bank als Alternative zur Weltbank, die schon arbeitet. Die New Development Bank als Alternative zum IWF, die schon arbeitet, wo die USA eben nicht mehr die bestimmende Größenordnung sind und wenn wir sehen, was jetzt mit BRICS passiert, dass dort 19 Länder ähm, erwägen, den BRICS beizutreten, dann en entwickeln sich jetzt politische Strukturen, die einen Bedeutungsverlust des Westens im politischen globalen Organigramm manifestieren. Und ich möchte mich hier nicht loben, aber ich, diejenigen wissen es, mit denen ich damals diese Gespräche geführt habe. Ich habe damals gesagt, lasst uns mitmachen als Europäische Union, als Deutschland bei AIIB, was die Deutsche Bundesbank übrigens macht, der größte westliche Anteilseigner, bei NDB, bei diesen ganzen Dingen, weil die Welt wächst zusammen, die Globalisierung ist eine riesige Chance. Und, und wir müssen eigentlich das aus diesem Block denken, das über die letzten Jahre etabliert worden ist, wieder ausbrechen und sagen, okay, wir stellen uns diesen... Auseinandersetzung im Sinne von der, der, der Konkurrenzfähigkeit. Und dann müssen wir uns ein Stück weit neu erfinden. Dann müssen wir weg von der Anspruchsgesellschaft wieder stärker zur Leistungsgesellschaft, die übrigens die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist. Wir haben aus der sozialen Marktwirtschaft ja eher eine sozialistische gemacht über die letzten Jahrzehnte. Und dann müssen wir zurück zu Tugenden finden. Und Tugenden basieren auf Logik, Rationalität und nicht aus der Verneinung der Realität. Wenn wir glauben, wir können mit der Blockbildung, diesen Entwicklungen in aufstrebenden Ländern äh, eine Kraft entgegensetzen, die, unsere, die für uns Macht halt bedeutet, dann ist das ein riesiger Irrtum. Das ist wie bei der DDR, bei Gorbatschow und äh, Herrn Honecker. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Keiner wartet auf Deutschland, keiner wartet auf Europa, sondern wir müssen uns hier ein Stück weit neu erfinden. Das sage ich immer und immer wieder. Und es geht nur, über Leistungsfähigkeit, Leistungsprofil, Attraktivität als Investitionsstandort. Weil it's the Economy stupid. Es geht nur um Wirtschaft. Die Wirtschaft trägt eine Demokratie. Wenn die Wirtschaft zerfällt, zerfällt die Demokratie. Das können wir historisch, anekdotisch überall wieder nachweisen. Mit Demokratie zur Demokratie, zur Autokratie. Und deswegen muss jeder gute Demokrat ein Wirtschaftssachverständiger bis zu einem gewissen Grad sein, weil diese Kausalität gegeben ist. Stattdessen laufen wir hier in Europa dafür mit dem moralischen Zeigefinger rum. Ich finde Moral gut. Für eine Gesellschaft ist Moral ja eine unverzichtbare Größe. Nur zur, zum Thema Moral gehört erstmal zu erkennen, dass es ja nicht nur die westliche Moral gibt. Ich bin Hanseat, ich komme aus einer Kapitänsfamilie. Und wenn man international tätig ist, das Erste, was man lernt, ist, zuzuhören und tolerant zu sein. Und wir haben dann nicht nur, wie gesagt, die christlich-westliche protestantische Moral. Wir haben eine christlich-orthodoxe, die sich ganz wesentlich abhebt von unserer protestantischen Sichtweise. Dann gibt es eine katholische, deswegen Irland-Problem, Protestanten, Katholiken. Da hat man sich vor kurzem noch die rüber eingeschlagen. Dann gibt es eine hinduistische dann gibt es eine konfuzianische, dann gibt es eine buddhistische, eine muslimische. Und alle diese Moralen, Moralthemen, die wir haben weltweit, die haben ja ihren Grund in einer historischen Entwicklung dieser Länder und der Menschen vor Ort. Und wenn wir hier tolerant sind, dann ist das erst, dass wir sagen, ja, wir akzeptieren, dass andere Menschen anders ticken. Das heißt nicht, dass man sie ausgrenzt, sondern dass man erstmal tolerant ist. Und ja, andere Moralvorstellungen führen auch zu anderen Staatsvorstellungen. Das ist auch wichtig, das zu erkennen. Das sind ja alles Erkenntnisse, die zu Friedfertigkeit geführt haben. Und diese Erkenntnisse werden heute in Frage gestellt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, so wie die Welt nach 1945 aufgebaut worden ist. UN-Kartei, Die UN-Charta sagt nicht in Artikel 2, jedes Land hat eine Demokratie, nach westlichem Zuschnitt zu sein, sondern sie spricht von der Souveränität der Staaten. Nicht von den Regierungsformen. Und wenn wir uns wieder als Deutschland auf internationales Recht zurückbesinnen, im Sinne der UN-Charta, nämlich genau auf diesen Artikel 2, souveräne Staaten, dann sollten wir es nicht asymmetrisch tun, sondern symmetrisch. Und dann ist, können wir auch diesen Status, den Deutschland früher hatte, wieder gewinnen und dann hört man uns auch zu, weil wir dann wieder ehrlich, als ehrlicher Markter wahrgenommen werden. Wenn wir aber von vornherein internationales Recht asymmetrisch anwenden, das heißt bei eigenen Völkerrechtsbrüchen wegschauen äh, und äh, sie zu ignorieren und bei Dritten sie äh, zu kritisieren und strafrechtlich verfolgen zu wollen, dann ist das, eine Glaubwürdigkeits, es ist, ist das ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Recht bedeutet, dass es gegenüber allen angewandt wird auch gegenüber uns selber, selbstkritisch. Und äh, da liegen, man Erachtens man wesentliche Gründe, warum sich jetzt auch diese politische Form, Formierung im Rahmen der aufstrebenden Länder wie über BRICS ergibt. Man ist es satt von uns quasi ähm, bevormundet zu werden. Und äh, man hat jetzt eine ökonomische Größe, die es diesen Ländern erlaubt, sich zu emanzipieren in einer Form, wie es das noch nie seit 1945 gegeben hat. Ja, Frank
0: Sieren sagte das schon ein paar Mal natürlich bei uns ja auch im Interview, dass natürlich quasi die die Minderheit, die der Westen ja quasi mit seinen Vorstellungen eigentlich darstellt, ähm, früher natürlich die Regeln der, der eigentlichen Mehrheit numerisch mal ähm, bestimmt hat und die Mehrheit jetzt eben sagt, ähm, wir lassen uns jetzt von der Minderheit nicht mehr zu sagen, ähm, wie die Welt zu funktionieren hat.
1: Genau so ist es und wir stellen damit, wie gesagt, uns einmal, glaube ich, außenpolitisch immer stark ganz abseits, auch wenn wir weltbevölkerungstechnisch uns das weltbevölkerungstechnisch anschauen. Der Westen hat 12 Prozent, 11 Prozent der Weltbevölkerung. Der Rest sind 88, 89. Also mit bei welchem demokratischen Recht glauben wir, die Weisheit mit Esslöffeln gefressen zu haben, dass wir wissen, wie alles funktioniert. Und wenn wir mal schauen, wie schlecht Europa funktioniert und auch die USA funktionieren, und da schauen wir auf wirtschaftliche Strukturdaten, dann fallen wir doch bei Strukturdaten zurück. Früher hatten die Entwicklungsländer schwache Strukturdaten, heute haben die starke Strukturdaten. Und wir haben die schwachen, aber wir glauben, dass wir einsagen können, wie äh, die Welt funktioniert. Also hier gibt es so viel... Meines Erachtens bei uns Echokammer, dass wir nur mit uns miteinander selbst beschäftigen, unsere Sichtweise gelten lassen, ohne dass wir der Realität, die tatsächlich da draußen stattfindet, den Raum geben in der Reflexion, der notwendig wäre, um sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Daten ist ein gutes Stichwort. Ich mache einen ganz kleinen,
0: harten Bruch äh, sozusagen, weil wir wollen ja natürlich noch ein bisschen über die Märkte und ein bisschen über die Konjunktur sprechen im Moment, ähm, ohne quasi das Big Picture im Hintergrund äh, außen vor zu lassen. Ähm, weil wir jetzt erstmal in Europa waren, ist ja natürlich auch eine schwierige Mengelage. Die ganze Inflation immer noch recht klebrig, ähm, anders als in den USA, wo wir die disflationären äh, Tendenzen doch recht klar haben. Ähm, die Konjunktur ist auch nicht so richtig gut unterwegs im Moment. Was erwartest du die nächsten Monate für, für Europa konjunkturseitig und für Deutschland?
1: Also ich glaube, das Thema Rezessionsrisikogefahr, das wird uns in Europa markant begleiten. Aber wir müssen differenzieren einmal zwischen der Volkswirtschaft. Und unseren Unternehmen. Ich glaube, dass unsere Unternehmen sich sehr gut schlagen werden. Ich hatte das eben dargestellt, wir, wir haben nach wie vor enge Lieferketten auf Europas Industrieproduktion. Kann man überhaupt nicht verzichten. Und äh, vor dem Hintergrund äh, bin ich für unsere Unternehmen durchaus zuversichtlich. Ich habe die aktuelle Lage als nervöse Stabilität beschrieben. Ich glaube, das wird uns die Nervosität wird uns weiter begleiten, auch aus geopolitischen Gründen. Aber die Unternehmen werden dabei recht gut reagieren. Das heißt, wir werden immer wieder auf leichtermäßigten Kursniveaus gute Kaufinteressen sehen. Und damit ist mein, mein grundsätzlicher Bias ist nach oben gerichtet. Vor ein paar Wochen hatte ich mal bei den Kollegen bei NTV gesagt, nächstes Ziel 15.800, 16.000. Da sind wir jetzt. Und das nächste Ziel wandert dann Richtung 16.600. Und bitte nochmal, das sind ja, das war dann vielleicht ja mal wieder neue Allzeithos, aber es ist ein Performance-Index, wo die Dividenden eingezahlt werden. Der reine Kursindex ist im Vergleich international nach wie vor sehr, sehr niedrig. Und auch die Bewertung ist nicht sportlich. Und ich sehe unsere Unternehmen eben mit der Weltwirtschaft äh, vernetzt. Und dann liegen wir bei Wachstumszahlen um die 3% oszillierend. Und das macht sich dann auch in unseren Bilanzen am Ende bemerkbar.
0: Mhm. Gehen wir mal einmal kurz über den großen Teich. Äh, auch da die letzten Wochen oder vor allem auch letzte Woche, die Konjunkturdaten ähm, zeigen doch, doch gewisse Risse, sagen wir mal so. Geht der US-Wirtschaft die Luft aus jetzt?
1: Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Und hier müssen wir eine Differenzierung machen. Was wir erkennen ist, dass einige Sektoren ohnehin schon in einer Rezession sind. Wenn wir den Hypothekenmarktindex nehmen, sind wir auf dem tiefsten Niveau seit 1997. Und was wir jetzt sehen, ist, dass auch der Arbeitsmarkt anfängt, Fissuren zu bekommen. Wir haben im Moment eher Daten der zweiten Reihe gesehen, die das andeuten. arbeitslosen wandern von 200.000 Richtung 240, 250.000 250 raus, das sind wöchentliche Daten. Aber wir bekommen auch jetzt den Employment Trend Index. Der bewegt sich bewegte sich zuletzt auf den tiefsten Niveaus seit Ende 2021. Das heißt, die Dynamiken fallen weg. Zum aktuellen Arbeitsmarktbericht will ich auch noch etwas sagen. Das Land der IT-Topfirmen dieser Welt ist ja nicht in der Lage, so wie wir das können in Deutschland, die Zahl der Beschäftigten genau festzustellen. Sondern wie macht man das? Es gibt zwei Umfragen. Da wird nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung befragt. Einmal ein Household Survey, einmal den Establishment Survey. Und dann werden diese Daten, die man dort erhebt, extrapoliert mit den Erfahrungswerten aus der jüngeren Vergangenheit. Und daran liegt ein Risiko. Das heißt, wenn ich eine Aufschwungphase habe, wie wir das zuletzt in den USA hatten, dann habe ich eine sehr positive Extrapolations Datenbasis. Und dann besteht, wenn da die Wirtschaft dann Richtung Stagnation, Rezession läuft, besteht das Risiko, dass ich die Zahlen zu hoch ausweise. Aber andersrum genauso, wenn man aus der Rezession kommt Richtung Wachstum, dann fallen sie zu negativ aus. Und das ist der Grund für mich, warum manche Non-Farm Payrolls vielleicht im Moment überraschen. Der zweite Punkt, und das ist wichtig, ist das sogenannte CES Net Birth Death Model. Da wird angenommen, wie viele Unternehmen werden neu gegründet oder wie viele Unternehmen scheitern. Und äh, auch das wird nicht äh, wirklich erfasst, sondern das wird geschätzt. Und wenn wir den aktuellen Arbeitsmarktbericht nehmen, wo 253.000 neue Jobs geschaffen worden sind, sind von 253.000 neu geschaffenen Jobs. 378.000 aus diesem ces Birth äh, death model abgeleitet. Also das stehen Qualitätsfragen, ob dieser statistischen Daten auch im Raum. Was sehe ich? Einfach nochmal beantwortet. Ja, die USA verlieren an Dynamischer äh, an, an Dynamik in der Ökonomie. Sehe ich jetzt eine große Rezession? Nein, die sehe ich nicht. Und auch hier wieder die Top-US-Unternehmen, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, hängen nicht primär nur an der US-Wirtschaft, sondern sie hängen an der globalen Wirtschaft. Das gilt gerade eben auch für die Unternehmen, die im S&P 500 oder Nasdaq oder wie auch immer notiert sind. Und deswegen sollte man nicht den Fehler machen, wegen nationaler ökonomischer Entwicklung äh, dem Aktienmarkt den Rücken zu kehren, sondern wir sollten immer bei diesen großen Indizes drauf schauen, was macht eigentlich die Weltwirtschaft. Ja, und die regionalen Bezüge spielen eine Rolle, aber sie spielen nicht die entscheidende Rolle. Das ist mein Meinung. Hm. Aber glaubst du, dass die FED quasi jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass
0: das die letzte Zinserhöhung letzte Woche war und dann jetzt erstmal ein Päuschen kommt, rechtzeitig den Fuß von der Bremse bekommt? Weil die Daten sind ja noch, noch relativ, ähm, relativ äh, sagen wir mal, unklar, so kann man es mal sagen. Ja? Nicht nur die Qualität der Arbeitsmarktdaten, aber die Wirtschaft ist relativ bewusst, die Unternehmen sind immer noch, weisen immer noch relativ gute, auch wenn die Latte niedrig war, gute Gewinne aus. Ähm, also es ist schon noch so ein bisschen so dieses Spiel, die also die Kerninflation ist auch immer noch sehr klebrig, ja?
1: Also was wir sehen, ist erstmal zweierlei. Wir sehen in der Welt einmal. Eine Entwicklung zur Deflation und einmal zur Inflation. Wenn wir uns anschauen, China jetzt erwartet die Erzeuger, die, die Verbraucherpreise plus 0,3 Prozent im Jahresvergleich. Die Erzeugerpreise sind im negativen Bereich. Russland Erzeugerpreise negativ, Verbraucherpreise waren, waren jetzt glaube ich zuletzt bei oder sollen bei 2,5 Prozent ausfallen. Und das gilt für ganz viele asiatische Länder, dass es dort also eher ein desinflationäres, deflationäres Bild gibt. Und dann gibt es den Westen, Europa am stärksten betroffen mit einem hohen inflationären Input. Und die Inflation ist hartnäckig und dann die USA. Die USA, deutlich besser als Europa, aber eben auch nicht in einer kommoden Situation wie in Asien. Das hat natürlich mit Sanktionspolitiken zu tun, mit Zugriff auf Ressourcen in dieser Welt und so weiter und so fort. Also das wird Bremsspuren mit sich führen, wobei die USA energetisch nicht das Problem Europas haben. Das ist wichtig, das ist auch der Vorteil, warum sie in den Preisen niedriger sind als wir. Verbraucherpreise um mehr fünf 5% im Jahresvergleich, Erzeugerpreise kommen immer weiter runter, Importpreise bei minus 4,6%. Also die USA sind dort kommod aufgestellt und damit haben sie im westlichen Kontext, bieten die USA zusätzlich mit dem IRA-Programm einfach eine Sogwirkung. Deswegen glaube ich auch, dass die USA profitieren werden. Dort wird jetzt Struktur, Aristoteles, Industriestruktur aufgebaut, zu Lasten Europas, zu Lasten Taiwans, wenn es um bezüglich der Halbleiter und das wird die USA ein Stück weit stabilisieren, aber es destabilisiert dann eben Europa und Taiwan. Und wir müssen uns sehr wohl die Frage stellen hier in Europa, ob äh, man da dem sehenden Auges zusehen will oder ob man eben daraus neue Maximen für die eigene Energiepolitik, Außenpolitik, Wirtschafts- und Innenpolitik ableiten muss. Wie stellen wir uns da denn da auf wirtschaftlich? Ich kann im Moment... Weder von Seiten der Europäischen Union, die ja wesentlich Außenpolitik für unsere europäischen Länder innerhalb der Union macht, die richtigen Akzente erkennen und auch nicht in Berlin. Tut mir leid, das ist, wir machen hier Day-to-Day-Business, ähm, im Zweifelsfall mit Subventionen, wie jetzt das 200-Milliarden-Programm oder jetzt wie die im Raum stehende Stromsubventionierung. Das geht alles zu Lasten der kommenden Generationen, ohne die Probleme ultimativ zu lösen. Und was wir brauchen sind politische Manager, die diese Probleme strukturell bereinigen, damit Investitionstätigkeit hier wieder stattfinden kann. Und genau das wird nicht gemacht. Und ich kann nur eins sagen, meine grauen Haare kommen nicht aus meinem Privat, werden, sind nicht begründet durch mein privates Umfeld, sondern es ist die Sorge um diesen Standort. Ich gehöre zu den Leuten, die ihr Leben lang Steuern bezahlt haben, die Leistung gebracht haben, die bei der Bundeswehr waren, die dort sogar ausgezeichnet worden sind. Ich habe mich für das Land eingesetzt und wenn man sieht, was jetzt passiert, dann schmerzt es tief im Herzen.
0: Kann ich äh, sehr gut nachempfinden im Moment. Ähm, aber äh, dann kommen wir nochmal kurz zurück auf den, ähm, auf das Thema Weltwirtschaft äh, im, im Zusammenhang mit den USA. Wenn wir natürlich durch jetzt wieder, Asien startet wieder durch, dadurch, dass China wieder aufmacht und äh, den Motor sozusagen hochfährt, wir dadurch natürlich auch wieder inflationäre Tendenzen bekommen. Du sagst es, wenn natürlich auch die amerikanischen Unternehmen schwerpunktmäßig in der Welt unterwegs sind, ähm, kriegen wir dann nicht weiter
1: äh, einen inflationären Druck. Also je, be je besser die Weltwirtschaft läuft, desto stärker wird dieser Druck. Was wir brauchen, Und ist einfach, weil wir aus einer Unterinvestition seit 2017 kommen, in der globalen Wirtschaft, dass die Produktionskapazitäten wieder erhöht werden müssen. Also das Lieferkettenproblem ist in meinen Augen nicht gelöst. Und in dem Moment, äh, wo sich die vielleicht auch im Westen aufgrund neuer außenpolitischer Entwicklungen dann Wachstumskräfte verstärkt wieder zeigen, dann werden wir weiter Lieferkettenprobleme haben. Das heißt, das Thema dieser... Null- und Inflation in westlichen Ländern. Ich betone erstmal in westlichen Ländern. Das ist vom Tisch. Und ich teile die Sorgen von Joachim Nagel, von Herrn Willeroy, wenn wir über die EZB reden, dass eben äh, die Risiken für die Preisstabilität ähm, begründet sind. Dass also Inflation hartnäckiger bleibt, als man es jetzt antizipiert. Dieses Risikokluster sehe ich auch. Ähm, aber ich sehe... Das war nochmal eine Frage zuvor von dir. Die Federal Reserve wirklich am Ende ihres Zinserhöhungszyklus, weil viel mehr können die USA gar nicht ab. Weil die Schuldenstände so dramatisch hoch sind, dass diese durch die Höhe der Schuldenstände die Zinserhöhungen eine ganz, eine höhere Wirkung entfalten als jemals zuvor in der Geschichte. Also da laufen wir jetzt so am Threshold, aber man hat ja auch Preisinflation 5, Leitzins 5, also das ist ja Komodo, ist bei uns bei Eurozone 7,2% Verbraucherpreise, bei 3,75% Leitzins zeigt einfach, dass die Eurozone da noch und die EZB noch Nachholbedarf hat. Das wird auch Richtung 4, viereinhalb laufen. Ich erwarte aber auch, dass die Inflation nämlich Richtung 5 runterkommt, wir dann zwischen vier bis 5 Prozent lange Zeit mehr andern werden. Das ist so mein Ausblick für diese, sowohl für die USA als auch für die Eurozone perspektivisch. Also
0: sind dann quasi die zwei Punkte, die sich daraus ergeben. A, die Fed wird sich irgendwann äh, endlich eingestehen müssen, dass die vier die neue zwei ist. Das ist mal das eine, glaube ich.
1: Ja, äh, unterschreibe ich so, das gilt insbesondere in dem Kontext, in dem die geopolitischen Auseinandersetzungen äh, fortgeschrieben werden, weil es bedeutet ja eine Teilung der Welt, damit auch ein Zugriff auf die Ressourcen dieser Welt in nicht der homogenen Form, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, sondern in einer heterogenen Form, wo der Westen daraus Nachteile hat und die aufstrebenden Länder die Vorteile. Das ist eigentlich das übrigens das Faszinierende. Durch unser Agieren sind die, Standortbedingungen der gesamten aufstrebenden Länder deutlich optimiert worden im internationalen Vergleich Wettbewerb um Investitionen. Ähm, ich bin da ganz bei Frau Jellen. Frau Jellen hat dieses Thema ja aufgebracht, sie war mal an der Spitze der Fed, jetzt ist sie US-Finanzministerin. Und diese Wirkung ist in der Tat äh, gegeben, die ist nachweislich. Wir haben, wenn, wenn man sich die, den Chart der Kreditvergabestandards anschaut, bei die letzten zehn Jahre sind wir jetzt auf dem zweithöchsten Stand, der jemals in den letzten zehn oder zwölf Jahren gemessen worden ist. Und das wirkt wie eine Zinserhöhung. Und wir sehen ja auch, dass der Stress in den US-Banken noch nicht vorbei ist. Jede Zinserhöhung verschärft das Stress, das Stressmomentum innerhalb des Bankenapparates. Wir haben in den letzten Wochen Einlagenabzüge in der Größenordnung von 360 Milliarden aus US-Dollar aus dem Bankensystem gesehen. Also auch vor dem Hintergrund sehe ich einfach das bezüglich wie gesagt, der, des gestoppten Anstiegs der Inflation, des leichten Rückgangs der Preisinflation, insbesondere der Erzeugerpreise und der Importpreise, weil die wirken sich mittelfristig dann auf die Verbraucherpreise aus, äh, entsteht einfach Raum für die USA jetzt zu sagen, das war's, wir machen eine Pause, wir schauen uns das an. Und äh, in dieser Kommodensituation befindet sich die EZB nicht. Jetzt kommt aber ein zweiter Punkt bei den USA hinzu, es geht ja auch um den Leitwährungsstatus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass, weil der Leitführungsstatus erlaubt den USA, Handlungen im monetären Bereich, die sonst kein anderes Land umsetzen kann, ohne dass es dafür bestraft wird. Und von daher gilt, gilt es natürlich auch, eine gewisse Stabilität am Devisenmarkt zu etablieren. Und wenn wir Euro jetzt sehen, bei 1,10%. Und die Eurozone erhöht weiter und die USA erhöhen nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Dollar eher am Devisenmarkt unter die Räder kommt, nicht ganz unerheblich. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat die Federal Reserve das Interesse, das Thema Zinserhöhung nicht vollkommen aus dem Fokus zu lassen, um auch am Devisenmarkt eine gewisse beruhigende Wirkung auf die Bewertung des US-Dollars zu fossieren. Und
0: dann haben wir natürlich noch das ganze Thema um das debt Jan hat es ja letzte Woche gesagt, ähm, Anfang Juni ist vorübergehende Zahlungsunfähigkeit, wenn man sich da nicht einigt. Ähm, wie, so, wie groß siehst du das Stressmomentum aus der ganzen Debatte? Ich meine, es ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, aber es ist natürlich jetzt zur denkbar
1: ungünstigsten Zeit, wenn man mal die Kapitalmärkte
0: und das Stressmomentum sieht.
1: Ja, und auch die Geopolitik, weil das hat auch geopolitische Implikationen, wie zahlungsfähig ist man dann eigentlich weiter, um diese Geopolitik, die man betreibt, zu finanzieren. Ähm, für mich ist das Thema diesmal virulenter als jemals zuvor. Und ich will das erklären. Das hat mit den Midterm Elections im letzten Jahr zu tun, wo äh, die Wahl des äh, Speakers einherging mit Konditionen, die abgerungen worden sind seitens der Republikaner, was Haushaltsführung anbetrifft. Das heißt, die Sachlage ist eine viel nachhaltigere, was das Krisenszenario anbetrifft, als jemals zuvor. Wir hatten ja schon Haushaltsstilllegungen in den USA, aber diesmal hat das eine andere Qualität, weil es geht um viel mehr Grundlegendes im Rahmen der gesellschaftspolitischen Spaltung, unter, denen, unter der die USA leidet. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass wir sicherlich irgendeine Lösung bekommen werden, aber eine Lösung, die sehr konditioniert sein wird und um die enorm hart gerungen wird. Im Moment wird ja auch überlegt, dass man einfach äh, dieses 14. Amendment der US-Verfassung nutzt und der US-Präsident einfach das Schuldenlimit erhöht, weil es eine bestimmte... Zwangslage gibt, ich bin jetzt nicht ganz so firm drin, hat was mit damals Sklaven zu tun gehabt, aber das wird im Moment ähm, intellektuell in Washington erörtert, um eben dieses äh, diese Schmach eines Zahlungsausfalls zu verhindern. Aber es wird ein heißer Tanz und es wird meines Erachtens der heißeste Tanz und der wird auch belastend sein für die Finanzmärkte, aber es ist in meinen Augen ein temporäres Problem, weil kein Amerikaner, weder Republikaner noch Demokrat, hat ultimativ ein Interesse daran, dass die USA an dieser Sache scheitern. Aber es wird erstmal ein heißer Tanz und einer der heißesten, die wir wahrscheinlich ausgefochten haben. Das heißt also, die nächsten Monate in den USA durchaus mal ein bisschen vorsichtig sein. Was die Währungsbewertung anbetrifft, auf jeden Fall. Daraus können wir im Grunde ein Potenzial für andere Währungen, Euro, aber auch für edle Metalle gegenüber dem US-Dollar ableiten. Das sehe ich sehr wohl draus, ja.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz nach Asien. Ähm, da geht jetzt doch wieder ziemlich die Post ab. Also das ist doch das Thema, was man so ein bisschen jetzt auf
1: dem Schirm haben müsste, oder? Absolut, aber es gibt eine Ausnahme und das ist Taiwan. Taiwan hatte jetzt auch im letzten Berichtsmonat im Jahres vielleicht minus 14 Prozent Industrieproduktion, die Wirtschaftsleistung um drei Prozent eingebrochen und das hat natürlich mit dieser Taiwan-Krise zu tun. Ähm, man... Reallokiert Halbleiterindustrie aus Taiwan in die USA. Das schwächt das Wirtschaftsgerüst Taiwans. Auf der einen Seite gleichzeitig bewaffnet man sich, das heißt, die Ressourcen des Landes werden konsumtiv für Verteidigung verwandt. Und das hat äh, erkennbar jetzt über 18 Monate wirklich Folgen bei der Industrieproduktion. Das ist sehr schön sehbar an dem Chart. Das ist ein echter Verfall und äh, im Hinblick auf das IAA-Programm bezüglich Europas droht uns eventuell Ähnliches. Aber grundsätzlich für, für Asien bin ich enorm Zuversichtlich. Also, man arbeitet weiter strukturell. Und nochmal: Struktur bedingt Konjunktur. Und diese strukturelle Arbeit, die dort gemacht wird, optimiert Prozesse, schafft neue Effizienzen, entweder über Infrastruktur oder auch jetzt über politische Strukturen. Jetzt schauen wir auch mal die Wirkung, die Asien hat oder China hat in Richtung Nahe Osten, was dort alles möglich ist. Syrien ist jetzt wieder in der Arabischen Liga. Das hat alles, was mit einer Friedensinitiative für diese Region ausgehend von China zu tun. Riyadh spricht wieder mit Teheran. Das sind alles Dinge, die waren vor waren vor 24 Monaten undenkbar gewesen. Und alles das, diese politische Ernährung, schafft wirtschaftliche Potenz, erhöht das Potenzial. Also für diese gesamten Regionen bauen sich damit plötzlich Friedensdividenden, Wachstumsdividenden, Wohlstandsdividenden auf. Und das ist was, was man auch im Rest der Welt sieht. Davon gehe ich fest aus, dass man sagt, Mensch, also der Westen ist eher Teil und Herrscher und hier sieht man eigentlich genau den gegenteiligen Ansatz, was ist besser für uns. Und äh, das stellt Glaubwürdigkeitsfragen nochmal in den Raum, passen nicht, nochmal nicht politisch korrekt, passen nicht in die Echokammer, die wir hier haben. Aber ich kann nur sagen, auf uns schaut man anders, als wir auf uns selber schauen. Also für Asien grundsätzlich sehr, sehr positiv. Meines Erachtens erleben wir dort eine Politik des Pragmatismus. Das heißt, es gibt durchaus Differenzen zwischen den Ländern innerhalb der Blöcke, aber diese Differenzen werden partikular beordnet und man hat ein übergeordnetes gemeinschaftliches Interesse. Und das ist das, was Wirtschaftsräume positiv beeinflusst.
0: Und nochmal abschließend die Frage zu Taiwan, weil du es äh, gerade nochmal angesprochen hast. Ne? Die Amerikaner rüsten quasi äh, technologisch auf ähm, mit Themen, die sie bisher aus Taiwan bekommen haben, machen sie lieber wieder selber. Äh, die Chinesen machen ja eigentlich das Gleiche. Frank Sian hat das auch nochmal recht schön erzählt, wie die Cluster, quasi die Technologiecluster aufgebaut werden, gerade im Batteriengeschäft, aber auch natürlich bei den Halbleitern. Ähm, am Ende des Tages muss man sagen, vielleicht wird irgendwann Taiwan wirtschafts zumindest wirtschaftstechnisch gar nicht mehr so interessant sein. Und dann löst sich vielleicht auch ein Teil dieser Streiterei
1: irgendwo in Luft auf. Du bist sehr weise.
0: <lacht>
1: was, wir, was wir sehen, ist doch immer wieder, dass die USA in dem Moment, wo sie ihre wirtschaftlichen und Machtinteressen, äh, wenn die befriedigt sind, äh, dann spielen sind Partner von gestern wieder irrelevant. Und äh, insofern besteht für Taiwan diese Aussicht sehr wohl. Die USA werden wegen Taiwan keinen Weltkrieg äh, riskieren. Aber das, was jetzt passiert ist, ist, dass man Taiwan natürlich in Teilen äh, ökonomisch entmannt oder entfraut. Ich will ja auch mal gendergerecht sein. Und äh, wenn das erreicht ist und man dort eine Autarkie im Halbleitersektor hat, äh, dann spielt Taiwan plötzlich eine ganz andere Rolle. Vielleicht die, die es spielte, als die UN die Resolution 2758 machte, wo man sagte, China hat das Alleinvertretungsrecht. Und das übrigens Völkerrecht, das jetzt für Frau Bierbock, das Völkerrecht, geltendes Völkerrecht, nur damit wir wissen, worüber wir reden. Und wenn man dann, wenn China das Alleinvertretungsrecht hat und man schickt da Staatsgäste hin, um deren Regierung zu besuchen, dann ist das an sich völkerrechtlich im höchsten Maße fragwürdig. Aber das nur am Rande, Frau Bierbock, an dieser Stelle. Ich bin sicher, sie sieht dieses Video auch. Also von daher, ja, diese Themen, die werden uns zunächst weiter bewegen, aber in dem Moment, wo die Mission, Mission accomplished dahinter steht, unter ökonomischen Gesichtspunkten ist die Spielsituation in Anführungsstrichen Spiel, das klingt sonst zu negativ, in Anführungsstrichen bitte, eine andere im Rahmen der Geopolitik.
0: Volker, so, mein Lieber, das war wieder ein spannender Ritt durch die großen Probleme und die Großwetterlage. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Peter. Es war mir eine Freude und Ehre. Merci
0: dass äh, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges äh, mitnehmen und wenn äh, ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das im Moment so seht, wie ihr euch so ein bisschen positioniert, wo ihr Volker Helmeyer recht gebt und wo ihr äh, es auch anders seht. Wir wollen ja auch hier Diskurs haben. Das ist ganz in Volkers Interesse und Sinne, das weiß ich. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Ciao.